0: 大家好，欢迎来到影迷的角落，我是 DC
1: 。<笑>不要互相谦让。张老师先来。来来 Hello， 我是 c o、
0: 哎、我是阿多。嗯嗯，就是这个多哥，还有这个 Coco 老师跟我们一起啊。然后这个节目开始之前，先跟三位道个歉啊，我这个选片的眼光出现了失误啊，<笑>因为我这个。主要是挺开心的，主
2: 要是他预告片很精彩，<笑><对>我当时看到预告也有点
0: 期待。这个小胖知道，就是我我们之前一直小胖比较迁就我。在电影院看那个大鹏表演看，看看乐了。说实话，就是小胖比较迁就我。我们这个录节目一般都是我挑片子，然后小胖配合我。后来铎哥来过来也都是这个节奏。然后我感觉我这个选片眼光还可以，一直没有出现太坑的。没翻车是吧？<笑>然后可能情人节那个档期有个燃冬啊，但是。没录上，没录上嘛，然后因为我太忙了，没时间，然后我也没看，但是网评可能好像不太好。这次这个第八个嫌疑人实在是有点尴尬了。人总比第八嫌疑人好。对，但是我们如果不录呢，就是九月份可能在国庆档之前我们就空窗了，所以就是就是这期就主要以这个吐槽为主吧，反正就是啊，大家怎么欢乐怎么来啊。坚持不就二十八号上了？对对对，那就国庆档了，就开始了啊，国庆档。然后这个小胖先来吧，第八个嫌疑人，我打七分。嗯，我觉得
3: 这个他这个电影拍就是感觉还是挺好，他想呈现的一个效果挺好的，就是探讨这个罪犯这个人性嘛，从人性角度去嘛。嗯，但是现在奈何说现在这个观众啊，他不光是看你这些东西，他得有干货。你就像这个，咱们说这个有这个就是你得满足观众这种爽点，现在对不对？嗯，你就包括路边野餐这种片子，它都有爽点的。<笑>嗯啊，你比如说像唱小茉莉那一段或者怎么样，你让观众看着都很爽，对。对，但是这篇它就爽点就很少，嗯啊，就是你就别提更高层次，因为观众首先看你一个电影，肯定是从就是第一层的，嗯，就是啥呢？对，是性暴力，嗯，还有一些喜剧的一些东西。对
0: ，那个扬名立万里面说拳头跟枕头嘛，对，对，就这两
3: 。呃，就是这个。就这三种嘛、啊，然后你接下来才是一些就是探讨什么人性啊，什么就是相关的一些社会议题
0: 。你连最
3: 基本第一层都没达到，你就想直接跳到第二层，嗯、我觉得他就是差点意思。尤其是作为一个商业片院线电影，那你还能打七分啊？嗯、打，但是我总体来看就是他这个表演嘛，嗯，嗯表演加一分，嗯，嗯就是呃正常给六分。啊<呵>，<笑>一会儿多哥
1: 。我也是给七分，嗯，六分给故事，这故事还挺挺好的，没想到这个人能够逃脱这么长时间，完了后来又没法提你，对我就觉得这个故事真是适合一句话，就法网恢恢，疏而不漏啊，他就属于那个没漏那会儿的，啊，<笑>剩一分给大鹏嘛，我就觉得就这七分就这么打了，嗯嗯，就什么，先说这么多啊，嗯，高高老师
2: ，我觉得最多给六分吧，我觉得故事好、嗯、是因为它本身它是根据真实事件改编。而且我还去看了那个真实事件，我觉得都比他这个讲的精彩。就他这个时间线很长嘛，然后他选取的那几个时间线的点的都很突兀。就比如说，你看到第二个时间，呃，到那个是第一个还是第二个？他们就是团队组成的时候。他也没有交到，交就是交代那个团队是怎么建立的，就他们那个抢
3: 劫团队
0: ，就还是一时间点也对，对，也没有也没有什么那种，嗯、对，也
2: 没有太去讲他们是怎么成立的，或者就是就开了一个会，然后就几句话就几人抢银行，嗯、就很多的那种我觉得很重要的元素都没有交代。嗯、然后你看那个呃到下一个节点的时候，他们去那个就逃脱之后去缅甸挖翡翠是吧？然后那个怎么逃的也没说，就给了个镜头，就两个人在那车上是吧？啊、然后就很惨，然后就去挖地钻、嗯，就就很所有重要的东西他都逃避去讲
0: 了
2: 。嗯嗯，所以我就觉得他你们这个就剧本就实在是太弱了。嗯、哦、故事讲的不好
0: 。你们都太客气了，我直接就摊牌了，我就给五分得了。啊、我觉得这个电影实在是有点史上最低分，嗯。实在是有点问题。啊、就是像小胖刚才说的，就是你。你可以说走一个爽片路线，就粗暴嘛
3: 。就我们之前也录
0: 过就，就吴彦祖个粗暴两个极端。对，跟那个王千源演的那种的，嗯、就是你最最次也得是个粗暴嘛。嗯。你连粗暴都不如，就是在爽点这方面啊，嗯、就是基本没有什么可以嗨起来的场面。抢个劫也就两分两三分钟就完事了，再杀个人就完事了。尤其你看到
2: 而且抢的非常随
0: 意。对,对对对，对然后
3: 好比是。参与没事，就好比有一你就像那个正常来说，他这个剧本他就是一个类型片一个剧本，嗯，咱就说金羊毛或者夺宝，嗯，这种片的一个剧本，对不对？对，那主要就是三大要素，就是你得有一个团队，嗯，你第一幕主要是啥？就是你组建团队，对你团队有什么样的技能？就像你刚才说的，对不对？嗯，你各种有各样的技，能，像刺杀小队，嗯啊，他也是一个就是这种夺宝片，嗯，对不对？他为什么好看？就是因为每个人物他都有一些特定技能啊，包括或者说你哪怕这个片儿你就是重点不在这儿，嗯、你没有这个技能，起码你把这个东西交代，嗯，对不对？嗯，然后是制定计划嘛，嗯，你这个计划就就没有了，他、嗯、这个说抢就抢了，没什么计划，嗯，没有这个就是制斗这个过程，嗯，那就是不太爽嗯，嗯，就是我的意思是
0: ，是你你可以走这条爽片这个路线。你也可以走一个，就是这个我看完以后发朋友圈，这个寇我老师还批评我说我对大鹏有滤镜，<笑>因
2: 为上一个热烈的时候你就对他有热烈，嘛
0: 。热烈，我觉得还挺好的，这有一说一。但这个片子就是他可能要走一种，就像小胖刚,刚才提到的，就是研究这个人性的这个问题，就是这个罪犯他跑了这个，就是95年发生的事嘛，到一二零一六年落网，就是21年。等于说他整个二十一年，整个这个心路历程，他可能是侧重点这个方向在这儿，<对>所以说他抢劫那个部分就基本上就是草草就略过了，他可能重点也不在那儿。但是问题就是，你这么拍也行，但是这大鹏这个人物实在是没挖出啥什么东西来，<对>就太平了。
2: 他想表现人物就也有点多，你像张颂文和林家栋那条线，他也没有讲清楚。嗯、林家栋是面瘫吗？对，要么你就是，<笑>要么你就是想讲这个人物心路历程，你就就主拍大鹏这你把那两个警察那个情感，你可以不要去这样去讲
0: 。没有他，然后两
2: 边我觉得他都没有讲好
0: 。他,他其实他还是整整体，他还是以这个大鹏为这个主轴的嘛，就是他这个人物围绕着他来来展开整个这个东西。但是大鹏这个人物实在是立不起来，就觉得他好多东西都莫名其妙。我最开始。嗯有一个很明显的一个疑问，就是说他只是一个开公司的一个，就商人吧，咱就说，嗯、为什么别人都管他叫文爷？是为什么？在当地有很大的势力吗？我看那个，我
2: 看原案原型是
0: ，对原型是，型是但是这个电影里面，电影根本演出来，也不交代啊。所以说就是你，你都要是通过你了解这个原型人物，嗯、这个真正真实这个案件，你自己做个脑补。就是我看那个资料说他是个官二代啊之类的，所以说他就是背后有资本，然后年纪轻轻的就做事特别狠。嗯，然后前面根本没演出来。对他有一些那个资本的积累，所以说他有一些名。但是这个电影就他一出来，而且就是那个那个那个他自己报，他说他那个修桥那个说地质有问题。我说他这个逻辑是不是拍的有点混乱呢？他应该是先把工程款给花没了，他施工施不下去了，然后他找了个理由说地质有问题来拖延这个工期。你现在这个感觉是是因为先是地地质有问题，所以他们施不了工。对，这这个施工款这个事儿也没有人提呀、啊，就是导致他们现在很缺钱这种感觉。就是他这个钱花哪儿去了呀？就他这钩子没交代清楚。对，就完全就是一脸我就一脸迷茫，我说他到底要干嘛呀？都都没弄明白。然后最最傻的一个问题是，那个两个人去那个抢银行嘛，那个那个大鹏那表弟就是宋阳演那个孙杨演那个人物说这个我我好像认识其中一个人，然后他俩就把那个就抓住了，就是发现是谁了，这个我都可以忍。然后那个。在那个茶楼，就是饭店那场戏，大鹏很生气，说：“你知不知道你俩耽误了我抢一千万的计划？”我说：“我操，他有个啥计划呀？我一直在等这个计划，结果最后那个抢劫就那么就完事了。那需要计划吗？那不就是个主意吗？就是我要去抢银啊。咱
3: 说呢，这没计划呀。他想要的是
0: 一个悬念嘛，对吧？嗯、你悬念的
3: 话，你不能让观众完全不知道。嗯。”你如果说的你这个有一千万这个计划，你让观众完全不知道，你完全把观众当傻子。嗯。要不就是，呃，你把观众就是放在那个就是很傻的一个位置，你得透一点，就是你透一点，别全透，这个是悬念。他那个根本不叫悬念。你比如说的，你对不对？你要好比说的什么希区赫克那种后窗那种就比较经典那种电影，那都是先透一点，对不对？他镜头扫一下，说你这个。这个人在干什么？那个人在干什么？那个人在干什么？有一丝异样，对，哎，他得有一些预兆，或者说什么样？对，桌子啥也没
0: 有，桌子下有炸弹。说有一千万，对，桌子下面有炸弹，你得让观众看见有炸弹呀。而且
3: 最
1: 后，你看这电影拍拍拍，最后吧，你看他表弟，表弟首先说他表弟刚开始不知道这个计划，那表弟、三表弟能不知道这个计划吗？啊，就从这个逻辑上聊的来嘛。后来，后来这个这个锅让他表弟给背了。你说这个东西不成立是吧？就你说是不是这就因为他表弟怎么怎么样就你说这后来是吧，结尾也是这么演的嘛，就是吧，嗯嗯、这个锅让他表弟给背了，这明显就是有就
0: 很混乱的设对,对，所以我太混乱。所以这个他这个剧本的问题。对对，关键不清。扣扣老师就觉得这他是大很无辜。我是觉得他那个计划好像就基本上就是没交代，包括抢劫那场戏都比较随意
2: ，他很多重要的东西他都转场就带过去了。就都没有交
0: 。对，就是你有很多点可以继续，就包括他
2: 们拿两个人怎么拿一个莫志强的身份证重新回到这边生活什么的，这些重要的转折这些
0: 不是这些，<对>这些我觉得还可以，就是那个、啊、没有<些>那那个年代，就是这身份证，但是他
2: ，<笑>但是他这两个人后来他命运就截然不同。从这块开始转完之后，<对>他和他表弟不同，那就是终点
0: 嘛。对他这块就没有去给你交、啊、这个我觉得这个不是一个问题，问题是什么呢？就是他们两兄弟一直共用一个身份，这个有点问题。对，这,这么多年没被发现是吧？对，就是他弟弟住院不也也叫那个莫志强嘛，那<笑>大鹏叫一个名。字。那更奇怪的
2: 是他媳妇都不知道有这个。对，就等于说他，就等
0: 于说她老公就一直那个暗、嗯、地里照他。对，就等于说那个齐溪就是她老公，就大鹏演那个角色，就是等于说他他。对于她来讲，就一直有一个用她老公身份的人在住院，大概都有十多年了。这个费用怎么出的？她老婆居然啥也不知道，就觉得挺搞，就是觉得她盗用了一个假身份。我觉得这个事儿我还可以理解。那个时候确实这个身份证管的、户籍管的比较乱，但是你两个人共用一个身份用了十来年，这个有点说不过去了，就觉得确实有点问题。孙杨说，他们最开始那个那个抢那个出租车的时候，啊、说就为了点酒钱，然后抢了出租车。我说我操，不至于吧？嗯、我说这个那个都无所谓，那个没有，这就可能是一个这个锚点，就是说他可能是一个小事嘛。对，从这个塑造人物嘛，嗯、从一个小恶开始来引发这个大恶，我觉得可能是这个意思。然后一到这个抢银行的时候，就像独哥说，反而是他表弟说，咱不能这么干
1: 。我说是啊，你看最后让他表弟背了这个锅，感觉他方式很无
0: 辜的那种感觉。你
1: 这这猜的太混乱了，价,<就>价值观都判混乱了。我就
0: 觉得他表弟最起码的有点，稍微有点就是，就稍微冲动一点那种感觉，而不是现在就是这种，这事可不能干呀。那你当初早寻思。早想这样、啊，跟
1: 他表弟跟他一起做生意这么多年，他不可能啥都不干。他当时就是可能
3: 就是想造一点这个阻力，
0: 嗯，但是这个阻力很弱。对，但是就是说这个漏洞实在太多了。我们这个就是边聊边往下说吧。我现在脑袋里面一会乱，全是漏洞啊！<笑>我现在都
3: ，然后这个导演吧
0: ，他是个新人导演，就是我为什么打五分呢？就是我觉得就是要给新人导演一个机会，我觉得确实不太容易。包括就是我们从这个年初那个狂飙看那个电视剧嘛，嗯，就是大家对于以一个所谓的这个反派来当主角的这种剧，他可能在审查上面或者是制作层面有一些阻力吧。这个
3: 就是中国版
0: 教父，对，就是那个我说这个电影就是在那个首映的时候，尔东升导演去了嘛。这个这个第八个嫌疑人这个导演李子俊当年是。耳冬升办公室的一个小职员，然后一步一步的能当导演，然后做一个供应的电影，然后确实是挺不容易。然后尔冬升导演话里话外的也说，他们可能在创作上面遇到了一些阻力。但是这个就是小胖刚才说的，就是你这个电影得拍的差不多一点然后观众才能看你一些幕后，然后了解一下你这个电
3: 影。
0: 对，就是了解一下你这个电影背后，说啊，确实是这个有点不容易啊。这个我们可以理解，但你现在这个德行就没法理解了。我觉得就没法理解。但是，那个监制是郑宝瑞嘛？我是觉得郑宝瑞好像也就挂了个名，他好像基本上也没什么参与。<對>就这个电影就是能失控到这种程度，就简直基本相当于喜剧片了，就这种感觉。然后他有一些这个摄影的感觉，给我的感觉有点像那个银河的感觉，就是有点像银河印象的感觉。特别是那个第一场戏，就是第一场那个那个林家栋，就东关仔演那个角色，他去找那个大鹏，然后吃完饭然后就走了嘛。他一边走，大鹏在窗外看着他，然后就那个镜头整个是黑色的，然后就东关仔一个人在路上，然后他一边打电打电话一边回头的那个，就那那段感觉特别银河，嗯、就特别像杜金峰拍的那。毕竟那个是香
2: 港导演嘛
0: 。对对对对对，特别银河。包括他那个就是在那个开场，就是在那个采石场的砸人的那个镜头，嗯，那个特别银河的那种感觉，就是那个空旷的那个地方，有点像那个那个任达华砸那个梁家辉的嘛，是吧？钓鱼怎么能不戴头盔呢，是吧？黑社会，对，所以就感觉他还是有一些亮点的，但是他这些亮点都比较小，也比较碎，就是你整体的一个故事上面完全都。没什么那没有穿起来。对，穿起来值得能说的地方，嗯、所以就是最我发那个朋友圈，就是说这个电影最值得看的，就是演员的表演
2: ，就主要就是这
0: 几个演员，就是这个张颂文、林家栋、大鹏、孙杨，还有这个齐溪，就是、这几个演员，大家就聊一下演员吧，然后聊演员的过程中，该吐槽接着吐槽去，就可以了。<对>小胖先说，
3: 林家栋没必要找。
0: 对林家栋那个，他那个里面
3: 表演，其实就是一个很典型的一个这种表演
0: 方式的一个人物啊。我没有，我先我先插一句啊，我先插一句，啊，就是林家栋来演这个角色，完全就是浪费，就是他就是赞角呗。这个角色太平了，莫名其妙，就是赞度了。对，就是这个角色太平了，林林家栋来演这种角色就。没有，<且>谁演也,也是那样。对对对对你没有觉得
2: 张颂文也很莫名其妙？就是他年龄这么大，然后让他去演一个很年轻的那种初出茅庐小警察，然后还在那个很年轻的阶段就牺牲了，对,对,对就很。那你为什么不找一个年轻的演员？对,对，
0: 小胖觉得呢、啊？张颂文呢
3: ？张颂文也没什么感觉，<笑>这还是那种感觉。嗯
0: ，多多多多哥呢？嗯，没没,没有，没没有太那个，太太没有想吐槽的地方是吗？<笑><笑>我那我吐槽一下，哎，你先吐槽。我比较想吐
2: 槽那个孙杨嘛
0: ，然后其
2: 实我之前我只看过他一部影片，我还特别喜欢就那个《过春天》。嗯啊。我那《过春天》是我这几年就是看到的很喜欢的春天了，他那个里面的感觉也很好。然后对我甚至就是看《第八嫌疑人》的时候，一开始都没有反应过来是他，因为我觉得那个反差还是比较大。然后我觉得他在这里面就也很受限，就这个戏路不是很舍得。嗯。
0: 我觉得我先说一下。宋文老师宋文老师就像那个刚才扣扣老师说的，就是、他太欢脱了，就觉得太出戏了。就我要是局长，就他这么一个人，这个案子我都不能交给他。一惊一乍的，<对>就是他们第二次抢完劫，然后那个张总文啪拍桌子，局长，你看我说的话，他们肯定要再干一遍。想要营造出那种年轻化、啊，就觉得干嘛呢？就这种感觉、啊，啊、包括那个他第一场出跟那个。小卖店那个老板，然后啊，有人闹事儿，你要叫我啊，我是什么警察之公安之类。我说干嘛呢？这个人啊，就太闹了。但是反而他最后牺牲那一场戏，我觉得他演的还是不错的，而且给我一个震撼，就是你就是你们三位可以想一下，就是我好像是第一次见到，就是他演那个公安牺牲了以后，他把枪子弹,把他子弹分离，把子弹分离，然后把枪弄就藏好，然后子弹攥在手里。把那个弹匣吃在衣服里，就是为了避免可能会有人路过的时候捡着他的枪嘛，就拿走他的枪。我觉得这个细节还挺棒的，我是第一次见到。我之前在影视作品真的没注意这种细节，就是警察牺牲了会有这种细节，真这个年代很乱嘛。对对对对对，真的是挺细节的这个，但是我觉得宋文老师演的实在是太。就这,这个角色也不怎么样、啊，反正我就觉得他演的那时候他还
3: 没<笑>他还没有狂飙》，啊，对,对对对对
0: 。然后扣扣老师的，的、啊，这都是《
3: 狂飙》之前的
0: 片儿。对，啊《狂飙》之前的片儿，一九年19年的片儿 <19, S 2>、啊、这么长时间一直没上。对，一直没上。啊啊、然后刚才扣扣老师说那个孙杨的那个，啊、我觉得孙杨就就中间演的挺好，就是在那个采石场那几场戏演的挺好的。特别是那个大鹏杀人的时候，他在那儿干嚎的时候，<笑>觉得演的挺好的，就是那种哀大莫于心死那种，就觉得自己一辈子就撂那儿了，就是你就感
3: 觉就是没有办法回头
0: 。对对对对对，就是他那种感觉。但是他前期，就是之前他没没抢劫之前，包括就是他们就去就洗白自己身份，然后去就是在之后就孙杨基本就没什么表现了，就永远一副面无表情那种状态，奄奄一息那种感觉。
1: 他能活那么
0: 多年也不容易、啊、对，然后就觉得<笑>就觉得没什么。然后这个齐溪，齐溪，我觉得还是演得挺好
1: 。哎、啊，我就纳闷了，这这这这,这,这他俩变成黄金搭档了呢？怎么样了？对啊，齐溪、啊、演得挺好的，热热热烈他来演，齐齐齐
0: 齐好好看、嗯，好漂亮，齐齐演挺好，但是他这个人，<笑>他这人物确实是有点傻。就是那个孙杨跟他说怎么回事、啊、然后他说为什么你们为什么要做这样的事儿，啊
3: 、然后下一场就、啊、是,是感觉他挺出戏的，没有
0: ，然后下一场戏就是跟大鹏说咱们跑吧，那、嗯、场戏是、啊、我是西
3: 西演
2: 他演文艺片之前演的太多了
0: ，对对，对。我是觉得、嗯、啊挺好的，然后重点就是说一下大鹏吧，小胖先说吧、啊，我觉得挺搞
3: 笑我一看他那张脸就想笑，尤其是那个他那个大方脑袋。
0: 啊，对对，那个造型，哎、嗯，跟那个原型挺像的，戴个眼镜、
3: 嗯。反正是我一看一看他出来就笑了，不知道为啥，可能是控制。那你
0: 一直没没入戏是吧？哎呀，没太入戏。嗯
3: ，也入戏，但是我不知道咋，他为啥他就是我看他演的那种感觉，包括他说话就是东北话那种感觉
0: 。没有、嗯，人说的是广东话，他有
3: 说过东北话，就普通话嘛。在、那个、那个就是。呃，就是故事线
0: 之前那条线，普通话人家讲，那东北普通话对对对，但是总体来看演的挺好。嗯，罗哥呢
1: ？我觉得四个字吧，逼是一把泪一把，就是这戏演的大王可真是为少哭啊，这呀逼涕拉下的真为少。但是我觉得那个大
3: 鼻挺挺恶心
1: ，对，是是是，但是也也也。看着大鹏也也是非常用力在演了，你、嗯、真是挺用力了。对对对对我感觉就
3: 是有点过力。对，是有点。过力。有那么点。对，就最后那场戏，他就是大笔一下。对，炫
1: 的是渲染的稍微有点狠了一点，但是我我觉得总体来讲，他演那个几场就是就是比较他那个重大这个决策或者是这个对他有影响的这个几场戏，他演的还是的还是可以的，还是可以的啊。嗯。因为我我还真
0: 我看他们戏很少嘛，对吧？之前都是
1: 喜剧嘛，这也算他。嗯嗯我觉得他他应该这算是比较严肃一点的一个作品了，就是对角色比较严肃一点的，没有什么搞笑成分在的就
0: 是，柯柯老师呢？我也
2: 觉得大鹏，我觉得他演戏就包括他自己的影片里都演的演
0: 得还不错。那人他凭借这一片拿了金爵，上海电影金爵奖影帝了。我觉
2: 得可以的，真的
0: 。嗯、但我就是觉得他是这样，就是大鹏也分阶段，就是他自己，他是开机之前先增肥增了二十斤还是三十斤来着？就是先演他前期就胖，有点胖，当老板那个状态，然后来又减，然后在戏里面开始减肥，减二三十斤，然后减成就是采是后期那个，就采石场，你看那个就特别瘦嘛，后期那个，就是说大鹏确实挺励志的，他从就是网络节目的主持人，然后屌丝男士，然后自己当导演一路过来，就是他最近吧挺用功的吧，咱就别说演的怎么，他还是一个
2: 很有想法
0: 的，对我是觉得他前面就是演中国类型片。最牛最牛，我是觉得他前面演老板那个。你看他拍这几
3: 个片子，就是你像有音乐片有歌舞片嗯，对吧？嗯、有什么犯罪片儿、喜剧片嗯，就是这些年轻里面就是这种。还有那个《伪纪录几千电影》，我我对他很那就是我觉得没有谁能
0: 超过。而且他还是这个飞科班出身的，没上过什么电影学院呀，也没学过导演之类、嗯、但是我就觉得他前面当演老板那个段演的还挺好。挺好
2: 他他他现在就是特别。就习惯于演那种角色，呃、<对>他,他就是本色出对演那种但是他他
0: 他到那个中间采石场那段吧，就还行，就是确实挺震撼的。就是他那个有一个镜头拍到他光着上身，就是挺瘦的，就是确实前后有个对比。但是他到他那个洗白身份，就是做这个莫志强这个人物开始，就像小胖说的，确实有点用力过猛。他不是说最后一场戏用力，他是整个。发力过猛吗。他演他开始成为莫志强，开始他就开始用力过猛。嗯、你想，如果你身边真有这样一个人，你不觉得他有问题吗？就天天眯着眼。对，就他太低调了，就低调到已经不是正常人了。然后再
3: 到后来，就是那个他最后爆发那一段，嗯、他我觉得用力过猛是一方面，另一方面就是他前后反差有点太大了。嗯啊，
0: 嗯我觉得反差大，就是，我觉得反差大都可以理解，但是我就是觉得。就有点太过了，就是你看他那个状态，就感觉这个人肯定有事儿。<对>你要现实当中碰见这么个人，你不觉得他有事儿吗？而且他不是说逃了几几年，是十多年呀。啊、你如果一直是这个状态的话，这、就是很难坚持幸的。的对,对，我是觉得就根本就没没办法接受的。
1: 他其实应该后来，我觉得他刚开始应该是吧？咱说同时分析了，度，他刚开始肯定会恐惧，但他一旦安顿下来之后，他娶妻生子了，他就。他就忘掉那些事儿了，肯定<对>会很融合当下的生活。对他就是只不过你后来你来找我，<对>我忽然吃惊。对对对，中间肯定会过了一段很平凡、很无忧的生活
0: 。绝对,是这样对他整，整整个就是给我的感觉就是，就感觉就是这个<郁>这个人肯定心里有事儿，就肯定是有事儿，他身上肯定有事儿，就那种感觉就觉得有点过了。就最后一场戏，你说一说，我又想起来他要杀孙杨那场戏，后来没下得去手嘛。然后镜头一转，林家栋在后面站着。我说：“大哥，你虽然退休了，你也是个警察呀！我操，杀人了你都不管吗？我干嘛呢？这是，我操！”然后我就觉得，那个因为主轴在大鹏这个这条线上嘛，就是大鹏整个这个心理塑造完全就没挖出来，就是他整个这个逃亡的过程，
3: 对
0: ，就是你前面咱说的所有缺点都是
3: 基于他这个。电影它侧重点在哪？嗯，就像我一开始说，就是它侧重点就是讲那个人性，就是剧情它是完全削弱的。对，呃，他我估计是想有点拍拍成那种像郑保瑞那种感觉，嗯，你知道吧？烈日灼心的那种吗？啊，不是，就是就是像智齿那种感觉，对不对？但是不没拍出来嘛？对，不是不是一样，你差好几个档次呢。对，我就觉得他前
0: 面就所有抢劫的戏都可以不拍，什么进化也就这那么回事都可以。就重点都在他，就是做这个莫志强这个身份开始，开始，他整个就像铎哥说，他怎么由一个担惊受怕的一个人，被怕被发现，然后他一直到这个终于可以安心了，然后娶妻生子，然后整个一个正常的一个生活生活是怎么样一个过程？包括他跟他弟弟这个关系，他怎么隐藏身份把他弟弟送过去？包括他弟弟到底得的啥病？你没交代啊。对，这可以说他啥得的病？他
3: 方向就错了。对。就是他不想让你看这些东
0: 西，嗯，我觉得我觉得你就是你既不是爽片，然后这些东西你还不拍，啊、你说你到底拍了个什么东西？<对>就觉得就,就,就觉得挺无聊的，就就觉得挺无聊的，就这种感觉、嗯、流水账。嗯的，包括那个我一直都没理解，那个电影里面说那个这个抢劫还有银行拿拿他们自己这个压款用的这个枪，为啥呀？那不一查就查出来了吗？那不马上
2: 就他们之前没有枪呀？
0: 没有，他之前就是本来他们的计划就是拿银行里那个压款的枪嘛，
2: 后来是后来那两个人过来以后
0: ，对，然后那个那个大鹏的意思就是说让他俩开枪，<对>然后就让他俩背锅嘛。
2: 而且我看那个就是真实的那个案件，他们火力很猛的，嗯、炸药啊，枪可没少拿了
0: 。对，然后演的
1: 过于简单了，对，就觉得特别简单一千五百万、啊、这么轻易就抢了。抢了我,我的意思
0: 就是，你。而且
2: 抢完还能马上去 K T V 玩
0: 。对呀，就觉得你既然要是能喝得出来说，说拿银行押款的车根本就没有后路嘛，这个事儿就像原型似的，人根本就没留后路，就抢完就跑了。嗯、你就查出来我也已经跑了。人家是奔这个去的，对。你这里面大鹏还特别装逼的说，还、啊、让他那两人背锅呀，我我们全身而退这种感觉，就干嘛呀？就就简直没办法理解啊！而且你看这条
1: 线吧，你看包括调查调，咱说查案的这也是，首先吧，首先你看这这有一天就是那个林家栋突然就找大鹏去了，完他们就是策划那不第一场戏。<笑>首先就很突兀，他为什么就这人家人家施工是我公司，他就一个警察身份就可以找找人家说你不让你干活，他什么身份呢？对吧？所以首先，他这不、个、逻辑上有问题。二吧，最后你看他既然已经见过那个团队了，他肯定是见过呀。警察记忆力挺好的。嗯嗯、后来给他设计一个靠那个情节来查人。这有点儿，有点儿，又有点扯了，你知道吗？那个他既然见过了，如果看到这个照片，知道啊、哦，他们回忆起来啊，他们当年开过会，那这不就完事儿了吗？那个情节加车戏，那个情节
0: 我觉得是最扯的。
1: 对，这家长那是、个、硬加的嘛，就是那个太加了，是怎么想出来的呢？啊呢啊、我这不是给他给他加场戏吗？啊、我就完
0: 全他明白，那个没有关系。对呀、啊，而且问题是什么？就是就像铎哥说的，就是他他觉得那个施工特别吵。嗯。那是为什么？我们以一个正常人的他能去找他是一个外地的警察，他不是本地的警察。<对>你怎么就能找人家去呢？一个正常人的逻辑不是他跟宋文说吗？让宋文去吗？或者是跟哪个部门反映一下吗？他自己就去了？<笑>找人老板去了是吧？我就觉得挺扯。但是有一点，我觉得还是。挺有意思的，就是他后来发现大鹏是因为他刷朋友圈发现的，然后那个网友都吐槽说这也太随意了。就是我想说，有眼
3: 神当时那几个人没有没有，我想
0: 说的是有的时候就是破案，有的时候就就是这种靠运气。对，稀奇古怪的事就把案子给破了，这个我还可以理解。嗯、但是喜铁那个我是真不理解。好
2: 像原型他也就是很随机破的
0: 吧？没有，原型是这个，就是他弟弟，就是孙杨演那个角色，先先暴露了。没有，是他是得他,他得病了，然后他自首了，他想见一下亲人，在死之前，哦哦哦、来了，然后呢，他只想自己自首，他不想把大鹏那个角色供出来，哦、但是这咱们公安干警就一顿劝说，完了，对，自完了，对，然后他就说了，他说我，但是他俩也不常联系，哦哦、他说我只知道他大概在哪个区域。哦具体的我也不知道，我只知道他在大概哪个群，然后警察就开始摸牌，最后最后发现了这个人啊，是这样的，就等于说，就现在这个结尾吧，就是他也说了，说这个已经过了十多年了，这个物理证据不足，就是你已经过了过了追诉期了，对，然后这个就是说你你没法证明他自首
3: ，对，那是可以，你没法证
0: 明说大鹏不是莫志强，是他这个叫陈信文啊，这是么。就没法证明，完了最后这个攻点在哪儿呢？就在这个他弟弟身上，就把他弟弟抓住，就把他俩都抓住。那他弟弟也可以不承认啊，他弟弟承认了就说：“那我哥死了，我自己跑出来的。”嗯，然后说：“那你为什么用那个这个莫志强的身份？那我盗用他的身份啊，或者是怎么样？最起码有个狡辩的过程嘛。”因为你像
3: 正也没挣扎。如果说你像莫志强，他如果说不想自首，或者说不想。啊，没别人没有任何办法，因为他已经过了追诉杀人是二十年，对
0: 不对？没有，我的我的意思都不是追不追诉期，我的意思就是你既然要是这么拍的话，就是说你就别前面提这些没法确认身份这些事儿，你你一提这个事儿吧，我就说那你肯定斗智斗勇啊，一定把他斗出来说他自己承认他是当年杀人那个过程、嗯、那个人儿，对吧？结果也没有这个事儿。结果
3: 是
0: 他自己良心发对，就
3: 是、说你要不然那你就别
0: 提这茬就得了呗，你还非得提
3: 。对，我就觉
1: 得就。而且他们
2: 那个也很搞笑，就是他们找船的时候那个联系人，嗯、然后他们就把那人留那儿了。啊对对，他觉得警察不会去找他嘛
0: 。啊、<笑>他那个，他那个，你你一说这个，我又想起来了。那个张草文说，你那车底下发现、这个、有贝壳,壳，对。对哎，你们过来过来过来，这个有贝壳。是从海上过来的，这那一顿分析，我说这
2: ，哎呀，这然后海把海把那么重要的知道他们去向的人，对，既没带走也没灭口，啊、就留在那个，反
0: 正这这个片子等着抓呢是吧？对，这个片对这个片就不想说了。我主要是录这个片除了是因为我们水一期节目没有空装期，第二个就是我真实经历过逃犯的事儿。讲讲这个吧，对，要跟大家分享一下。讲讲这个，就真事儿啊，具体的细节记不清了，但是我当时我头几天还问了我父亲，啊、嗯，
2: 我
1: 说咱们小
0: 时候是吗？对，我说我小时候我记着有这么一个情况，嗯、然后具体是怎么回事？但是时间也太久了，大概在两千年左右的事儿。嗯、然后我父亲有点记忆有点不准确了，嗯、就是我综合一下我跟我父亲两个人的记忆啊，就大致的还原一下这个事儿。就是我小时候在农村长大，那个村子叫五队，就是他整个那一大片都叫那一个村的名儿，但是每个每个小村落之间隔的稍微稍微有一点远，所以就是把那个大队那个名称，就之前那个农村不是什么一大队二大队，生产队啊，对，把那个名称沿袭下来了，我们村就叫五队，我们隔壁村就叫六队，六队，这个事儿就发生在六队，六队，六队有一个姓孙的人，突然有一天。他有一个远房的亲戚来投奔他，两口子都挺年轻的，二十多岁，这个、是他亲戚，那个男方是他亲戚，那个男两口子是从辽宁过来的，具体以什么理由来投靠他家亲戚就不知道了，就记不住了。然后当当时正好呢，就在那个村子里面有这个空的房子，就闲的房子，然后他们就住在那个房子里面。然后他们因为外来的没有地什么的嘛。所以说，他就帮他家亲戚先看，先帮他家亲戚做干农活然后陆续的就是开始就打零工，就是帮各家的种地的人干活然后来挣钱。我为什么就印象很深刻呢？是因为他媳妇在我们学校卖过这个文具和那个小食品，就小零食啊。因为这个事儿是怎么？我我父亲回忆说，是因为他家亲戚来找我父亲。说，有这么两口来投奔他，这个女的也干不了太重的活然后就想说在学校，因为我父亲当时是学校校长嘛，说想在学校附近支个摊儿来做卖东西，行不行？嗯、这个现在是肯定不行的，就是你在学校附近就弄一个，影响交通嘛，然后影响也不好。但当时可能也没有这个，我父亲也记不住了，就应该没有什么明文禁止说不可以。再加上我们那个村子也比较偏，也没有人管。然后我父亲就说：“那你你，我父亲提了几个要求。第一是你不能卖玩具啊，嗯、就是你卖完玩具以后，这孩子们上课就都玩玩具，就就就那个没对，就不认真听讲。第二个就是你，呃，上午一次，下午一次，你不能总总在一直在学校待着。就是你上午课间的时候可以去一趟，嗯、然后你下午课间的时候可以去一趟，然后上课了你就要走，你不能在学校院里逗留。”就这样的话，就是你一直在那儿等着，就学生们看着窗户就一直看着你嘛。嗯。然后就这样，然后那个女的就给过我好几次吃的，我就一直记着那个女，那个就是他媳妇儿而且他媳妇长得还挺好看的。他就是他当时给我的以什么理，以什么理由给我的，我就记不住了。但是现在后话就肯定是因为我父亲这层关系嘛。而我当时呢，也隐隐约约知道他可能是因为我父亲这层关系，给你所以我从来也没跟我爸妈说我免费拿过人家吃的，因为我就知道我如果说了，可能就断了这个事儿。但是时间不长，他在我们学校卖东西时间不长，大概也就几个月、啊、的时间走了。然后他就做别的工作去了。然后这两口子就一直在那个村子里面，就是村里面就是来回就是做一些什么红白喜事啊，就是他们都随份子，就跟正常人是一样的。他们想要融入到这个群体，对，就已经融入了两年多，啊，已经融入了。据我爸的回忆，就是这两口子，就是那个男方跟我爸打交道比较多，就是特别好、特别低调的小伙，认干，能干。突然有一天晚上。他家门口停了两辆车，幺幺零，一辆是警车，一辆就是正常普通的车，两辆车带走了。据邻居回忆啊，这个当时因为他不是我们村的嘛，据他隔壁的邻居回忆说，就下来三个人啊，就直接翻围墙，嗯，就跳到他家院里，然后进屋就摁了，摁完就带走了，杀人了，然后。就是出来，他,他媳妇儿没事就是对对对，就这个小伙有事儿，啊、两年多啊。啊然后那个事后呢，就有几个版本。第一个版本就是像小刚说的，他杀人了，然后被抓了。第二个版本是什么呢？就是他当时他就是，呃，打人了是肯定的，就是重伤害，当时人可能没死啊，后来死了。两年多以后死了、啊、都算他的，对呀、啊，嗯、就是他导致的嘛。所以可能他之前的时候就一直没抓他，是因为这个人没死
1: ，然后过了两年多，这个人死了
0: ，就来抓他来了。第第三个可能性呢，就是说这个人可能对，说这个人可能也没死，重伤害，但是他就是重伤害，然后就来抓来了。整个这个对，整个这个过程就是第一，这个小伙是怎么被发现的？就当时我们那个村子相当落后了，连电话都没几个，你别说网，不像现在，你怎么发现的？<笑>第二就是因为警察是非常准确的，就停在他家院子门口，然后翻墙进来。因为那个时候在农村，就是房门基本上我估计那个
1: 时候肯定是有人在往上报，对吧？你假如你村里头稍微管点事的管点干部啥的，你在网上，你外来人员一下住两年。可能，那有可能往成绩往上报，我正。府因为他是咋的？那个时候他肯定是
3: 得往上报。嗯，九几年肯定是九几年，不没有他两千年
1: ，
0: 两千年左右。肯嗯，他两千年，嗯，就是不知就是非常准确的抓到他，就直接就把他给带走了
1: 。肯定是有人往上报了，你政府或者是咱说上面不是掌握上你，你这村有两个有两个外来人员不会本村的，对吧？完了是不是人家已经那么说白了，可能都摸过点了？要不是咱们说咔嚓一下去呢，提前也去摸了摸你身份了，完摸你身份之后可能。跟那些其他那个地方的通缉的人员一吻合，那、嗯、就给你抓了呗，那你、嗯、直接在那儿了。而且
3: 你那个时候不都是那个啥吗？嗯、就是我知道九几年严打的时候，他就是，呃，你包括学校也好，还是大队也好，还是村里也好，嗯、就是有固定任务的，嗯、你每。你假如说隔几个月，你就要说排查整个的人，嗯，把他就是说以前在哪儿住，对你得往上报，在哪儿，对对，对，你得往上报
0: ，嗯，是嗯<以>就是反正大规模排查、就是，对，反正就是不知道。就我问我父亲，我父亲也说他也不知道，说、就是、具体是怎么就被发现了，反正就被带走了，就是这个这个事儿。<笑>然后第二个事儿，我想起来的事就是刷朋友圈发现大鹏这个事儿，就大家都觉得很荒谬嘛。我给大家讲一个就比这个还荒谬的一个故事，也是真是。就在我们我长大那个市里，嗯，我在那上的高中嘛，三年。我们那个市特别小，就地县级市特别小，
1: 就
0: 是在那个市中心有一条所谓的一个步行街，嗯，然后周边有一些商铺啊，卖衣服啊之类的。有一个金店，那个金店刚开了没多久，嗯，冬天的时候，我记得是一零年的一月份或者二月份，冬天的时候，金店刚开没多久就被人抢了，啊。还杀了一个保安，当时在我们那个市里面就轰动了，很严重，就是大事儿啊，杀人了嘛。然后那个时候一零年的时候，就是监控也没有那么多，嗯。然后具体他们怎么抢的金店呀，整个过程就我就不知道了。反正就是发生这个事儿，我们怎么知道这个事儿呢？就是当时你只要是在我们市办的手机号，你都会收到一条短信，就是每天基本上每天都会收到。让你举报，对，提供线索，然后有奖励。怎么怎么样的？然后后来这个案子怎么破的呢？特别离谱。有一天，一个大哥在在那个步行街上逛街，然后他发现地下有个金戒指，他就捡起来了。捡起来他就以为说肯定是谁掉的之类的。他再往前看，前面有什么金项链、手镯，掉了一路。他再往前看，有个大有个小伙背了个包，是那个拉链的，那个拉链没拉好。他一边走就一边掉，然后他就想起来他手机上接过短信，他就报警了。这大
1: 哥应该一直捡下去。然后那个
0: ，然后那个人没有，然后那个人是大哥，赶紧买一个包，把他的包换成我的包。那个人是怎么样的？就是他他发现他后面掉，肯定就好多人捡，不光那大哥发现了，就谁，然后他就跑了。嗯。然后后来警察就顺着他整个可能逃跑的路线怎么样呢？就给他抓住了，离不离谱？比刷朋友圈离谱多<笑>，我觉得这个更离谱，就憨贼呀，就对，就把他们给抓了，
3: 就贼离谱，而且
0: 是真事儿啊，就特别离谱，就是离谱到就很,很。其实黄金这个
1: 东西其实很好办的，不像金的。<龙龙 S 2> 对呀、啊，就非常。前两年我也在讲个事儿，应该是我在火灵河上班的时候，也是，嗯、因为疫情前大概两千年左右，嗯、刚刚也是疫情，火灵河有个景点也是被人抢了，他那个抢是是内部抢的，嗯、就是人家已经拉完门帘了，嗯、他那个那个楼呢属于啥一二楼是商铺，完了四五楼是那个住宅的那种楼，嗯、那小伙也很厉害啊，很厉害，就那时候疫情开始戴口罩完穿羽绒服冬天，人家抢了抢了，真这案子就没破了，你知道吗？监控也录这人了，但是那家伙五贼眼是啥也看不出来呀，哦、特征也根本根本没出来。根本就就没破了。后来这哥们儿销赃的时候被人抓着了。你就这他在哪儿销的赃？他好像是在，我也不知道在哪儿销，反正就是销赃的时候就被。他熔这个金子吗？没没，他没熔，他就找找联系卖家，嗯，对自己熔一下就行了。嗯、他的金子应该总共是那个张家应该也不还可以，也是有一个一二百万的货吧，大概是，嗯,嗯，就就。但是说，你你比如说你也抵二百万，就很短暂就破了。就是就是他他这人家都有监控看着他，但是就不找不着这个人。你说他要是？那咱这个咱还咱得传播正能量，咱不能说这个。你、嗯、说这个事儿吧，就是说、嗯、这个。那波你从
3: 小你搁通辽那个啥、嗯、上学啥的，嗯，应该是通辽更乱吧？就是你就是一整说、就是、哪儿死人了，完了、嗯、就老师就说的那个啥，哪块哪块那个啥杀人了，别往那边去。嗯、就是很平常了，我们已经
1: 。就
2: 是我，那是我，就是算我最好的朋友了。嗯、然后他妈妈就是九八年的时候开出租车被杀。哦
1: ，对，那那那那那有几年，那有几年，那几年真就是出租车，而且
0: 是女，要是女司机的话，就更更危险。然后，然后到
2: 现在就是他们家里也没有放弃嘛，
0: 还没抓到呢，没有抓到。然后，但
2: 是就是比如说他们就是抓到一些人，然后这些人他可能不是这个事儿犯的，然后他进里面他就都交代了嘛。然后会去让他们去那个提供线索。对，嗯，就反正现在他们也没放弃，就还是很希望这人能那个。
1: 哎呀，那那那真是九几年那阵、个，真是乱得很。粗暴的杀人手法，就那个时候真就
0: 是。对对对，所以一看那
2: 个就是漫长季节的时候，也会觉得代入感很强，就<对>感觉东北那会儿就是那些事，<对>一点都不突、就是。所以
0: 所以说，就是你你你怎么避免这种犯罪呢？就是多加摄像头。现在谁还敢？就是去去年有个新闻吗？还是上半年，就是有有一个哪个地方的大哥去抢银行去了。这会儿直接就被抓了，就觉得特别二逼。就现在还有人去抢银行，就是你没点专业技能，现在银行都搞电诈。
1: 电诈对
0: 对,对，所以说就是有的时候就是真事儿比剧本写的更精彩，有意思多了。对对对，所以我们就是随一期啊，这期就就这样。靠这个后几后后来几,几个故事来补一下，对，天天补一下补一下，然后那个<笑>应
1: 该开头先说，回去剪一下子，<对>精彩在在后半
0: 段，<笑><笑>然后这个那个我再再多说一句啊，就是这个，就是这个电影，现在这种状态，就是从这个暑期档过了以后，开始，就是到这个九月初，整个这个市场就冷下来了，然后这个电影也。基本上就没有什么声音，一一个多亿的票房，嗯，跟他同期上映的什么《永安镇故事集》还有不《不不虚此行》啊，更惨。反正基本上那个情况呢，就是说，一直到国庆之前，可能也就没有什么像样的电影了。嗯、呃，反正这个电影应该，那个算是近期票房表现可能会比较好一点的一个电影。嗯、呃，我们虽然吐槽了这么多，但你说它有多烂吗？它也，我感觉也没有那么烂。答及格，打能打六十分，没问题。我觉得就是他就是一个，嗯、反正就是你如果要去看的话，就是调整一下自己的观影期待。他那个预告片就怎么，什么新中国成立什么，抢劫最大抢劫案，然后怎么样，你就觉得好像是一个那种犯罪类型片之类的那种感觉。他其实是一个偏文艺向的一个东西，反正就是大家自己看吧。反正你想看的话，你就近期就。哎，像这种电影，一个亿能回本吗？你那肯定。回。回不了，但是赔也赔不了多少。就我感
1: 觉他也没没用什么太大的场面
0: 、啊。对他赔也赔不了多少。嗯、对、啊，反正就是，呃，基本就这情况。反正就是我们现在这个城市想看一下永安镇故事集都没有拍片，反正就很惨、哎。没有
2: 吗？完全没有。我还准备
0: 去看一下。基本上好像就幽灵场吧，晚上九点多十点多。小鹏，要我们这期就这样吧，拜拜。嗯，
2: 拜拜。